0: Olá, sejam bem-vindos ao Corredor Polonês, um podcast cujo objetivo é obter um melhor entendimento do Brasil através do olhar de um estrangeiro. Hoje eu tive o prazer de conversar mais uma vez com Fernando Sala. Como vocês já sabem, ele é doutor em Sociologia pela USP e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo desde 1997. Sua pesquisa engloba diversas áreas, entre elas o sistema penitenciário e a segurança pública do Estado paulista, rebeliões prisionais e direitos humanos. Além disso, ele teve a experiência em trabalhar no sistema penitenciário do Estado de São Paulo, Dessa vez, conversamos sobre o fenômeno do Primeiro Comando da Capital, o PCC, a estrutura e o surgimento do movimento, as várias fases pelas quais este passou e a incrível influência que o movimento tem nas prisões paulistas e fora delas. Além disso, debatemos as condições de vida em bairros pobres, laços de dependência entre usuários de drogas e traficantes e a diferença entre o PCC e as gangues nas prisões dos Estados Unidos. Apontamos também vários paradoxos, como o entendimento dos direitos humanos no Brasil, a relação do governo e o PCC, as práticas punitivas nas prisões, aplicadas pelo Estado e pelo PCC e alguns outros tópicos. Para mim foi mais uma vez um enorme prazer conversar sobre as pesquisas do Dr. Fernando e entender por este prisma um dos movimentos organizados mais intrigantes na história do crime brasileiro, o que atrai ou coage as pessoas a fazerem parte dele e por que ele surgiu no Brasil. Gostaria de pedir a compreensão de vocês em relação à qualidade do áudio. Infelizmente, houveram interrupções. Aproveite essa conversa e até a próxima. Coisa pra vender, tem gente
1: pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem criminalidade, tem, mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha, Os tomam...
0: a gente pode conversar. As condições que antes de surgimento do do, do PCC. E, e depois, na segunda parte, a gente pode conversar um pouco sobre a análise do, do PCC. E uma palavra que me chamou muito a atenção são muitos paradoxos sobre a criação do PCC, sobre um, relacionamento com o governo. E a palavra paradoxo me surgiu várias vezes na, na, na minha mente. né Um dos artigos você mencionou que essa diferença entre gangues e, e máfias no, nos Estados Unidos e, e PCC, né? como que, o PCC é o um crime organizado em geral, qual é essa diferença?
1: A diferença mais importante, pensando no, no caso das gangues é, em várias cidades é, da América do Norte e em outros lugares, é, em grupos como máfia, e tantas, e tantas outras associações criminosas que existem e existiram pelo mundo, a, 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 parece que o diferencial do, 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 do PCC foi ele ter surgido no ambiente prisional. Quanto essas outras associações, elas são gangues de rua, gangues que têm atuação em áreas especializadas, crime, e elas têm uma atuação muito forte fora dos ambientes prisionais, parece que o principal elemento de distinção foi o surgimento do caso do PCC no ambiente prisional. Foi ali que se constituiu praticamente a trama de relações que uniu várias pessoas que depois vão dar uma certa consistência enquanto grupo. Porque acho que assim, a, o, mais, o mais importante dos grupos é que eles têm traços de identidade, eles têm algum traço que os, os une. E isso pode ser tanto a atividade que eles desempenham, como também é, caráter étnico, racial, né? enfim, há várias possibilidades de o grupo criar Algum elemento que, por assim dizer, que serve de elo entre os seus membros. E, e aí, quando a gente olha a máfia e tantos outros grupos, né, eles têm uma atuação muito mais fora das prisões, eles têm uma teia de relações muito mais extensa, muitas vezes, pelos próprios circuitos políticos, institucionais, a máfia, a drangueta, enfim, tem várias outras organizações. Elas são muito exemplares. No caso do PCC, me parece que esse, essa origem ela é bastante particular. Parece que algumas outras organizações na América Central também tiveram alguma coisa parecida. Mas, no caso do, do PCC, essa origem ela é bastante sui generis, é, é bastante original e isso eu acho que isso tem uma talvez isso tenha criado uma trajetória interessante para a própria formação desse grupo né porque para ele se consolidar ele teve que ter toda uma uma série de vamos dizer assim ganhar espaço dentro da própria prisão e isso significou entrar em atrito conflitos com outros grupos, né, que Sim, já existiam exatamente. gangues, enfim, né, bandos de presos tal, né, e ah, isso é interessante também porque é muitas vezes no processo de conflito com o outro, o outro serve de referência para você dar a, a identidade para si mesmo, isso... Na antropologia é muito comum a gente pensar que é a é alteridade, é o outro que vai ajudar uhum. a eu mesmo me pensar como uma identidade.
0: É, eles, eles contra nós, né? Tipo um... Exatamente.
1: Demorou um pouco para chamar a atenção do público, de uma forma geral, mas é, em 2001, quando tem a primeira grande Beca rebelião ficou claro que esse grupo tinha uma capacidade impressionante de mobilização, de articulação dentro do sistema prisional paulista e também começava a dar é, mostras que ele era bastante capaz de se articular, aí sim, também fora dos ambientes prisionais. Bairros é, influenciando muitas áreas, controlando muito do tráfico de drogas em várias áreas, Acho que o um fenômeno mais digno de análise do ponto de vista da, de um grupo organizado é, como o PCC, é, ele tem surgido nas prisões e a sua atuação, a sua consolidação também transbordar para fora das prisões. E, e aí sim, ter, uma, ter um enredamento, né, ter um envolvimento com a parte de fora das prisões bastante grande. E aí uma terceira etapa que a gente pode dizer que vem acontecendo nos últimos, talvez os últimos 10 eh, anos, é um pouco a, a, a extensão do PCC para outros estados do Brasil. É ainda um fenômeno talvez pouco estudado, pouco conhecido, mas é fato de que em vários lugares do Brasil existem articulações, existem eh, composições, do PCC com grupos locais, é, a ponto de ter, às vezes, até rebeliões em unidades uhum. regionais, envolvendo personagens a favor e contra o próprio PCC.
0: Eu queria te perguntar: em um dos seus um, artigos, você mencionou escravidão urbana, quando você estava uh, escrevendo sobre venda de drogas.
1: É, a palavra escravidão, não, eu não me lembro exatamente o contexto que eu usei, Camilo. acho que a palavra escravidão ela é, um, é um pouco forte, porque a escravidão ela remete sempre que uma pessoa pode ser proprietária da outra. Né? A relação de escravidão é essa. Né? O senhor ele era dono de uma pessoa, ele comprava, ele podia vender essa pessoa. Certo. vamos dizer que nos dias de hoje a gente para usar a palavra a gente vamos dizer assim a gente usa com uma certa liberalidade mas talvez seja muito difícil mesmo quando encontram trabalhadores em fazendas em condições de trabalho muito exploratórias uhum. é, veja, é até difícil a gente falar que as pessoas estão numa condição de escravidão né? porque do ponto de vista jurídico escravidão significaria que aquelas pessoas, seriam proprietárias de uma outra pessoa. Né? Então,
0: uhum. lógico, a
1: gente usa a palavra assim para é, quase que acentuar a gravidade da, da relação ali presente, da relação de trabalho, uhum. que no caso do tráfico, eu acho que é, é, muitas vezes ela é bastante possível de ocorrer. Esse ponto, Camilo, talvez seja um daqueles, daqueles pontos... É, é, de paradoxo que você mesmo mencionava, né? Hum. Porque a, a expansão do mercado de drogas, como uma, um mercado ilegal, ele ele é ele é atravessado por esses paradoxos. De um lado, ele significa efetivamente oportunidade para muitas pessoas se inserirem em atividades remuneradas. Então é o que se vê muitas vezes. Já se estudou bastante isso, né? Como muitos jovens, né? até muitas crianças, muitos pais de família, muitas mulheres se envolvem com o tráfico em vários momentos que, que ocorre o tráfico, né? Não é só na hora da venda. Tem toda uma, uma série de etapas no processo de fabricação, armazenamento, distribuição e tal. Então, é. É um mercado efetivamente de potencial para o envolvimento das pessoas. E, ao mesmo tempo, é um mercado que é totalmente informal, não regulado por outra coisa que não seja o próprio senhor ali, o próprio. É, traficante que controla essas, claro. essas relações,
0: né? Tem regras, mas não tem regulamento, né?
1: Isso, exatamente, né? Então é todo um regramento é, é, de de uma operação de mercado onde as regras não são claras, evidentemente, e então isso é sempre uma há sempre uma possibilidade de de, de você não ter como escapar, por assim dizer de uma imposição, de, uma, é, de, uma, de um controle sobre a atividade de trabalho feita pelos próprios traficantes. Então, é lógico que isso também se envolve, o rapaz, o, a moça, enfim, pessoas que estão no tráfico, estão trabalhando para o tráfico, mas também são usuárias, isso é uma condição também perversa, né? porque muitas vezes a pessoa vira, uma verdadeira é, mão de obra gratuita claro. para trabalhar para o tráfico sem ter qualquer tipo de remuneração, compensação financeira, porque ela depende daquilo para poder é, manter a sua, enfim, o uso que ela tem do, 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 do tráfico. Né? É, então, essas relações de mercado que existem no, no, nos mercados ilegais, ela é bastante complicada porque ela cria uma situação de muitas vezes de dependência de cumplicidade que, que faz com que a pessoa fique extremamente dependente da, 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 dos, por assim dizer do controle que os, os traficantes que, enfim é, contrabandistas e outros uhum. que controlam o mercado ilegal, é, imponham para essas pessoas. Na verdade, ela gera uma vulnerabilidade muito grande para essas pessoas.
0: Então, uh, isso é a situação na, nas ruas, vamos dizer, né? Em São Paulo, anos 70, 80, 90. Vamos conversar um pouco sobre situação prisional. Qual, qual foi o foco da solução da problema prisional desde anos 80?
1: eu Acho que a gente tinha mencionado na conversa anterior, Camil, e quando chegam os anos 80, é, o Brasil vive uma situação, e São Paulo é bastante representativo disso, é, chega uma, uma situação em que há um número muito grande de pessoas presas, há um número pequeno de unidades prisionais, há uma condição de encarceramento bastante precária, e, bom, essa é a situação que chega nos anos 80. Nesse mesmo momento, o Brasil começa a se democratizar, sair daquele regime militar e começa a se democratizar. Isso significou que os, os, vamos dizer assim, os líderes políticos da época eles também quisessem fazer um processo de modernizar o sistema prisional, evitar que uh, as prisões continuassem a ser locais de tortura, uh, de arbitrariedades e tal. Então houve todo um movimento favorável a melhorar as condições das prisões no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, principalmente Minas Gerais, principalmente, que, que tentaram impulsionar essa essa modernização, essa, o que se chamava na época humanização dos presídios. E o que é muito curioso é que essa, isso chega num momento em que a gente começa a viver uma espécie de uma crise muito grande na área da segurança, é, onde se demandava mais é, severidade nas punições, onde se demandava mais atuação da polícia, mais rigor da polícia. Então, era uma situação absolutamente paradoxal, porque, de um lado, a gente tinha democratização política e, de um outro lado, uma pressão que vinha de vários setores da sociedade e cativava a opinião de parte dessa sociedade, favorável a um endurecimento é, das políticas penais ao um endurecimento da, 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 da atuação da polícia, um enorme apoio a atividades, vamos dizer assim, arbitrárias por parte da polícia. E para você uhum. ter uma ideia do paradoxo que se diria, é, em 84, no meio desse processo, houve a aprovação da lei de execução penal, que trouxeram avanços muito importantes... Para a condição das prisões No entanto, esse era o clima político Que não era um clima político consensual Não havia um acordo sobre esse rumo Que o sistema prisional deveria tomar O que me parece é, importante entender Que naquele momento O sistema tem uma certa crise estrutural Ao mesmo tempo você tem uma democratização Querendo promover mudanças na, naquele regime que vinha de um sistema militar, ao mesmo tempo que há uma demanda da sociedade por uma atuação mais severa da polícia. Então, isso criou um clima bastante é, conflituoso no debate sobre as prisões. Até hoje, Camil, você deve ouvir a, a, as pessoas Um certo horror Falar de direitos humanos Porque naquela época as, Os movimentos de direitos humanos tal, 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 Começavam a denunciar As arbitrariedades que eram praticadas Contra os presos A agenda de direitos humanos Foi quase que identificada Como só defendendo bandidos E vem dessa época exatamente Então quando Olha, olha a contradição da coisa né Tudo um movimento muito importante de democratização da sociedade e é, favorável né, a, a, a liberalizar os, os, as instituições, e, ao mesmo tempo, essa, quase que essa contracorrente é, é, apontando que não, não era possível defender defender criminosos, isso era um absurdo. Havia um movimento muito forte em favor da pena de morte. Eu acho que você deve ter lido o artigo das Comissões de Solidariedade ao PCC, que é, era um pouco da nossa reflexão, é, foi exatamente sobre isso. Naquele momento, nos anos 80, se tentou, por exemplo, fazer um movimento de dar voz aos presos, ouvir que os presos tivessem representação, que eles negociassem com a, com a diretoria, né? o, o cotidiano prisional. Quando você olha na literatura internacional, Camil, são coisas muito comuns. Né? Sabe-se que, por exemplo, um cotidiano prisional ele é melhor administrado quando você também negocia com os presos claramente, em torno de regras claras, como que você vai conduzir o cotidiano. Isso dá legitimidade para o, o, a gestão prisional, dá legitimidade da autoridade dos, dos administradores e guardas e dá legitimidade para a punição recebida pelos próprios presos. Isso não, não encontrou ambiente favorável no sistema prisional naquele momento e essa experiência ela foi prontamente... É, é, rechaçada, desmontada e apresentada como se fosse ela a responsável pela crise do sistema prisional paulista na época. E essa, esse, esse refluxo, essa, essa, é, por assim dizer, essa desmontagem daquela experiência do, dos anos 80, é, de certa forma, vai ser sucedida. Vai, vai, o que vai acontecer depois são aqueles acontecimentos de maior severidade no sistema prisional, que eu menciono, a rebelião de, de, tanto de 86, 87 na penitenciária do Estado, 89 no 42º Distrito Policial, e depois na, na própria é, casa de detenção em 92. Então, nossa hipótese, Camila, no, naquele artigo, era de que, na medida em que não há mais possibilidade objetiva de se fazer uma, vamos dizer assim, um, um regramento claro com os presos, o endurecimento tomou lugar e o endurecimento significava não política, significava você não fazer negociação, você não fazer concessões né? e levar uma política de maior severidade.
0: Uma coisa que me chamou a atenção também é que essa solução do problema prisional é, foi praticamente criar mais prisões, né? mais, mais cadeias públicas. Uma estatística que, que eu li que em 1990, é, no estado de São Paulo, tinha 37 um, é, prisões né? ou cadeias públicas e em 2013 já esse número aumentou até é, 148%.
1: Eu acho que aí, Camil, existe uma coisa... Nos anos 80, isso foi colocado de forma muito clara. Olha, tem um problema aqui enorme que a gente precisa resolver, que é ter desafogar um pouco a, a concentração de presos em algumas unidades prisionais. Eu tenho a impressão que nos anos 90, esse problema continuou. Porque, veja, a gente está tá se movendo num, num, num terreno... É, conflituoso. De um lado, pressões para que as pessoas fossem mais presas, ficassem presas, hum. e de outro lado, os gestores, os, os administradores, tendo que lidar com as condições de encarceramento. Ao longo do tempo, me parece que a solução, por mais unidades prisionais, por mais vagas, ela é um contínuo. Mas eu não... Em, em vários momentos, eu me lembro de haver muito movimento favorável à adoção de penas alternativas, de formas hum. alternativas de punição. Tudo mais. O problema é que essas coisas não encontram, vamos dizer assim, uma acolhida, ou não encontrarem em alguns momentos, uma acolhida substantiva dos operadores da justiça, por parte dos juízes, por parte dos legisladores,
0: hum. para que
1: isso se tornasse, vamos dizer assim, mais a predominância punitiva e menos o encarceramento. Entendi. Então, veja, é difícil. Às vezes as pessoas é, olham o fenômeno sem entender em que contexto essas ações para contenção da criminalidade elas foram tomadas. Né? Então, sem dúvida que uma das formas pelas quais se lida com o problema é aumentar o número de vagas. Agora, por que, uhum. que se faz isso? porque há uma pressão para prender cada vez mais, e quando a gente visita uma prisão, quem vai numa prisão e visita, você chega numa cela, tem 45 pessoas, num lugar que deveria ter 15, você fica horrorizado, e o que, que é que você apoia de imediato? De imediato se apoia que aquilo não, não tem sentido, que aquilo não pode ser daquele jeito, que é preciso tirar as pessoas daquela condição humilhante e degradante. A gente pode não apoiar, ficar criando unidades, mas, veja, do ponto de vista da, da, da condição ali imediata, é o que se pode fazer. Não é a solução? Lógico que não é. Mas é uma solução que é possível num, num ambiente crônico, é, num déficit crônico de, de, de vagas, e essa, essa pressão que me parece é, fortíssima de prender. Então, se você ver, hoje boa parte dos presos que, que estão nas prisões brasileiras são presos por tráfico. E são presos que foram presos por quantidades ridículas de, de drogas. E, no entanto, você fala assim, mas por que, que as pessoas estão fazendo isso? Sim, mas a sociedade apoia esse tipo de coisa. Olha que a polícia faça esse tipo de coisa. Então, aí você chega numa prisão que cabe. 300 pessoas, tem 1.200, você fala, bom, o que, bom, o que, que é que a gente está tá olhando? Não é o melhor dos mundos criar outras prisões, mas também achar que aquilo, né, 1.200 prisões onde está 300, é alguma coisa aceitável? É um negócio complicado. Uhum. Então, acho que a gente está numa situação em que é muito difícil hoje propor no âmbito do legislativo convencer juízes, né? Você vê, os juízes, é, muitas vezes, eles são muito resistentes à aplicação de outras penalidades que não encarceramento. Se alguém for preso pela segunda vez por tráfico, ele vai ficar preso. Se for em flagrante, ele vai ficar preso. Veja, a gente tem situações absurdas, Camil, né? de uma, uma mulher entrou no supermercado, roubou uma coisa pequena, lá, tá tal, tal. tal. Se essa mulher não for primária... Se ela já fez isso alguma vez... Ou algumas vezes antes... Ela foi presa em flagrante... Ela vai ficar presa... Olha o absurdo da coisa... Que é muitas vezes... É uma quantia irrisória... O dano... É, um, é alguma coisa... Completamente injustificável... Do ponto de vista de uma lógica... De como uhum. lidar com um problema social... Você encarcerar a pessoa... E olha... Esse tipo de coisa, na verdade, a gente teria que mexer na legislação, mexer na percepção dos juízes, do, do Ministério Público. Então, é, é, existe uma, uma, uma situação que a gente poderia dizer crônica de não se conseguir superar essa, essa demanda punitiva presente na sociedade brasileira. É uma demanda punitiva por encarceramento. Até hoje, né, há um conservadorismo enorme e, e, é muito, e olha que houve avanços importantes nos anos 90, é, depois de toda aquela coisa do Carandiru e tal. A uhum. gente teve em São Paulo um governo que foi bastante razoável, que foi do, do Mário Covas, e no governo uhum. federal... O, o Fernando Henrique Cardoso, que, de certa forma, apoiaram assim, publicamente uma agenda de direitos humanos. E, apesar de tudo, você vê como é que é. Né? Então, a gente teve o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, né? houve um, todo um debate sobre direitos humanos, tudo mas, mas parece que essas coisas elas são difíceis de reverter. As pessoas continuam achando que falou em direitos humanos, está falando de direito de bandido. Hum. Saúde, não está falando de educação, não está hum. falando né, de liberdade de expressão. Não, hum. é uma coisa assim, impressionante essa limitação que as pessoas têm de pensar direitos humanos como essa, apenas voltado para esse segmento.
0: Você pode descrever o que é PCC? Né? E... E possíveis ideias falsas ou ilusões sobre PCC?
1: Então, olha, Camil, eu não sei se hoje eu, eu sou a melhor pessoa para falar é, disso, mas vou, vou passar para você as minhas impressões. Geralmente eu converso com algumas pessoas que ainda continuam estudando, eu diria que eu até acompanho de longe, por assim dizer, essa esse debate. Primeira coisa. É, vamos dizer, se o PCC surgiu lá nos anos 90 e existe até hoje, ele não é, é algo contínuo. Ele surgiu de uma forma e, ao longo do tempo, ele foi tomando, por assim dizer, é, formas distintas ao longo do tempo. Então, uma, uma primeira coisa é que ele surge como um grupo dentro das prisões. E vai, como mencionei, ele vai criar uma identidade própria no conflito com outros grupos, num conflito extremamente violento, agressivo, com outros grupos até conseguir ter, por assim dizer, uma hegemonia. Então, esse é um, a gente poderia dizer que é uma fase importante, mas ainda bastante confinada ao ambiente prisional. Nunca deixou de ter, evidentemente, porque as prisões sempre são porosas, elas sempre dialogam com a que está fora, mas parece que é um momento muito forte de consolidação do grupo é, no interior das prisões. Isso significava muitas vezes é, promover rebeliões, promover mortes, disputar o poder e enfrentar, sobretudo, de enfrentar a própria administração prisional. Ah, a impressão que eu tenho é que depois de 2001, quando tem a mega rebelião, o PCC é hegemônico dentro do sistema prisional. Ninguém mais vai desafiar o seu poder. E o que? A coisa que talvez seja mais curiosa do ponto de vista da organização em si é que efetivamente se torna uma organização. Alguma hierarquia, que também não é linear, isso nunca foi também muito claro, é... e tem um sistema de comunicação, né? seja por meio da, da, das visitas, seja entre os próprios presos por meio do celular, seja por meio dos advogados, tem uma comunicação circulando entre os próprios membros e também... É, muitas vezes tentando estabelecer pontes com a sociedade. É, então, esse, esse me parece que é um outro momento, um pouco diferente, que, quando a gente vai chegar em 2006. Também tem uma demonstração muito forte da, da capacidade do, do PCC de é, enfrentamento, tanto no ambiente prisional, como também no... no no ambiente externo, às prisões. O, o, que, o que eu acho, e que talvez eu não tenha elementos para poder fazer uma análise mais substantiva, é como a partir desse momento que o, o, o PCC é claramente hegemônico dentro do sistema prisional, ele, ele por assim dizer, ele vai se estender para outros estados. E como uhum. é que ele vai manter a sua atividade econômica e dê sustentação para as suas atividades. Porque há uma, há uma coisa que não é muito claro como é que o PCC se mantém nas suas atividades econômicas hum. parece que atua no tráfico, mas também parece que atua em outros em outras atividades. E esse atuar, em termos de organização, Camil, para mim sempre foi uma coisa meio misteriosa. Não, parece que não há muita verticalidade. E, e isso, isso sempre me pareceu nebuloso, o quanto que, por exemplo, um dono de uma biqueira, ele é efetivamente associado ao PCC, ou ele apenas concorda com o PCC, e compra do PCC, e paga alguma coisa para o PCC. Essas coisas nunca me ficaram muito claras. Porque hoje, a, a, o que se fala muito é que está ah, tudo dominado pelo PCC. É. Mas o que, que é efetivamente isso em termos de organização? Como é que se dá na prática essa organização? Em termos de laços de dependência, uhum. né? Laços efetivamente de, olha, eu compro de você, né, eu, te, eu pago uma tarifa para poder operar aqui nessa localidade. Não, não me, isso não me parece muito claro, mas talvez muito mais porque eu também não tenho acompanhado o debate assim no, no, em profundidade. Mas, enfim, tudo isso para te dizer, Camil, que me parece que o PCC não é uma coisa única uhum. é, ao longo do tempo foi assumindo formas diferentes de organização, composição, relações internas e relações com o público exterior. É lógico que toda essa dinâmica ela não é uma dinâmica que por si só se explique. Porque é lógico que há interferência, por exemplo, nas ações policiais, o encarceramento de líderes, a morte de pessoas ligadas, a aprovação de novas leis, o próprio regime disciplinar diferenciado, que foi aprovado. Então, há várias ações que vão também, é, por assim dizer, influenciando a própria organização e dinâmica desses, desses grupos. Até hoje, eu também tenho... Mas isso eu estou falando das minhas dúvidas para entender o fenômeno, né? A bairros, evidentemente, que o PCC tem uma influência muito grande, é, regula a vida das pessoas. Isso é um fato interessante. O PCC, é, esse grupo, exercer um poder de regulação das relações sociais nos bairros. Isso é, é um fenômeno importante, né? Por quê? É, se você teve a sua filha, foi é, molestado por alguém, a pessoa que tem a sua filha e vai reclamar para o chefe do tráfico, ele vai tomar alguma, alguma providência, no sentido de chamar o cara, é, é, fazer uma, uma reunião com a pessoa, enfim. Veja, é um nível de regulação como se ele fosse uma autoridade, por exemplo, religiosa naquele hum. lugar. Então, isso é um fenômeno importante quando, por exemplo, ainda outro dia estava conversando com algumas jovens, é, coisas assim, elas têm 16, 17 anos, e falando que, ah, quando morre uma pessoa ali naquele bairro, né, o pessoal do tráfico vai lá, aluga um, um ônibus para os familiares irem para o cemitério, né? Uau. Dão ajuda, dão cesta básica, não sei o que. Tá, tá. Isso nós estamos falando coisas de hoje, né? na localidade, regulando as relações sociais e tudo mais. Esse é um fenômeno que me parece é, importante, não é em todo lugar, é muito em São Paulo, e veja que, ao mesmo tempo, a gente tem que as pessoas reconhecem esse, essa autoridade, que é um outro aspecto é, importante. Ao mesmo tempo, o PCC... Não é desconectado da, da, da vida Nessas localidades não é, não é desconectado de tudo que se passa Então a gente tem algumas coisas Como parece ser um grupo Que tem uma forte influência religiosa, evangélica não parece que há, um, muitas vezes, um moralismo tá tanto presente nos grupos religiosos Como também no próprio PCC né? Então são fenômenos que, que mostram e o PCC, vamos dizer assim, a, é influenciado por um conjunto de ideias, de, de valores que estão presentes nas comunidades. O que me Sim. parece que uma das coisas mais incômodas que o, que o PCC provoca e que muita gente faz ouvidos de louco, como se fala, né, de ouvidos de mercador, não, faz de conta que não ouviu, o PCC, desde o início, é, continuamente acionavam um discurso de direitos. Esse é um fenômeno interessante que é geralmente negligenciado ou que é negado porque ele é, assim, ele é descaracterizado, porque ele vem do PCC, mas ele é absolutamente legítimo. Quando o PCC diz, olha, isso aqui é um, é um campo de concentração, aqui os presos não têm isso, não tem aquilo, não tem saúde, não tem tal tudo isso que eles estão falando é absolutamente correto e legítimo.
0: Claro. No
1: entanto, por ser dito, né? ou por ser levantado, por ser apontado, muitas vezes por pessoas que são identificadas como pertencentes ao PCC, é como se, não, como se aquilo que eles estão falando não fosse digno de nota. É o, é o caso que é muito comum no Brasil, né? se uma prostituta a, a, fala que um policial foi violento é, é, numa abordagem policial, a fala dela vai ser desqualificada porque ela é prostituta. Não é o fato em si né, que, que ganha relevância. Então, isso é muito problemático no Brasil, porque o PCC, ao longo de toda a sua história, é, ao longo de todos esses mais de 20 anos que, que existe ele fez constantes denúncias das más condições de encarceramento, dos absurdos presentes dentro do sistema prisional, né, e tal, e, e muitas vezes simplesmente foi ignorado, as denúncias foram ignoradas ou o, o, o que ele estava colocando, né, no, no debate público foi ignorado simplesmente com a pecha, com, com o rótulo de que essas coisas, elas são ditas por, é, é, pelo crime organizado e que não são merecedoras de consideração, né. Mas esse é um traço muito importante Que isso sempre foi muito Foi cativante para os presos né? Os, porque de certa forma O PCC acaba é, Promovendo uma solidariedade Entre os presos Diante dessas condições de encarceramento Mas, assim, ah, Por que o PCC cresceu tanto? Cresceu porque o Estado é omisso Cresceu porque o Estado tem Déficits enormes Cresceu porque proporcionou As condições objetivas Veja os presos continuam chegando numa prisão e não tendo muitas vezes o okay, quê? Onde dormir, material hum. de higiene hum. então quem faz essas coisas é uma solidariedade entre os presos. Então isso reforça os as, as relações intra presos e evidentemente que fortalece organizações como o próprio PCC.
0: Num dos desses artigos você menciona essa ideia de consciência, né, do, do, do prisioneiro.
1: É, isso isso é uma coisa interessante do como organização. Muitas muitas das suas ações elas têm toda uma preocupação que nesse sentido é uma preocupação política, né. Esse discurso constantemente presente, né, nos, nos trabalhos nas nas chamadas cartilhas do PCC, tal, são então, são muito importantes nesse sentido de reforçar o elemento consciência para os, próprios, para os próprios presos. Então, é uma ação política que é bastante interessante, ainda que é, é uma ação política no sentido de... Porque é uma ação coletiva, mas ainda que não seja claramente direcionada para um fim ou contra... Né? É, um, um ator específico na, na, no seu horizonte de, de, de ação. Né? O que eu acho que o, o paradoxo está nisso, que em alguns momentos é necessário ter um, vamos dizer assim, um, um discurso moral, um discurso político, um discurso de conscientização, e ao mesmo tempo é, é ação econômica, né? Você precisa... Como é que você se mantém? Então nesse território é, é, paradoxal de ter que manter um, um chamado, por assim dizer, de consciência, de organização, é, e, ao mesmo tempo, é, reconhecer que a sua principal atividade é uma atividade que é atribuída como ilegal por parte da, da, das autoridades.
0: Você pode comentar um pouco sobre essa ironia de o um movimento surgiu né na unidade mais rigoroso no caso do custodia do em 1993
1: é, eu acho que isso é bem emblemático né eu acho que a no tempo se a gente olha o, o passado naquele momento o passado recente que havia a rebelião de 86 em venceslau 87 na penitenciária do Estado, com muitos mortos, né? em condições de execução. Quer dizer, isso é uma coisa que é, não é só o público que fica sabendo, né? os próprios presos ficam sabendo em que condições eles foram mortos. né? Se isso foi um procedimento, vamos dizer, se foi um conflito ou se isso foi uma execução. E depois, o massacre é, na casa de detenção, onde ficou claro também... Porque ali não houve confronto, ali houve execução. Né? Aí várias, vários dos presos foram é, é, remanejados para a casa de custódia. E essa casa de custódia, Camil, ela era já famosa entre os presos. Por ser ali, ali tinha um anexo, até hoje existe. Era um anexo onde... Para lá eram mandados os presos, que apresentavam problemas de disciplina uhum. em vários lugares. Então, ali já reunia os presos que eram considerados problemáticos. E aí, sim, né? É um, o histórico daquela casa sempre foi um histórico de uma casa de muita violência. De fato, de uma tortura. O gozado é que... É assim, gozado, né? É... É trágico que as pessoas não dão pelota por aquilo que os presos falam. E os presos sempre falaram que ali era um lugar de constantes torturas, era um lugar de arbitrariedade. Né? Então, se de um lado pode parecer assim, estranho que surgiu ali no lugar de maior rigor, é, mas ali era um lugar talvez mais propício para aparecer. Um grupo que uma das coisas que ele se propõe. Não é só uma atuação no crime, era o, por assim dizer, era o enfrentamento dessas condições de arbitrariedade dentro das prisões.
0: Entendi. Uma coisa que você também menciona, eu tenho agora consciência de não abusar se essa palavra paradoxa, mas também o, o estado de São Paulo é mais rico né, do Brasil, com mais avançado sistema prisional. Né? E, e naquele estado exatamente surge o PCC né?
1: Exato exatamente né Quer dizer, no estado mais rico no estado que tem o melhor o melhor sistema penitenciário ou pelo menos o maior sistema penitenciário onde tem a polícia mais bem aparelhada os elementos na verdade eles não foram tão favoráveis como a gente poderia imaginar na contenção do crime muito pelo contrário exatamente sob é, o, o sistema policial mais organizado, sob o sistema penitenciário mais organizado, sob o sistema é, socioeconômico mais rico da nação, que vai surgir o um grupo mais, por assim dizer, mais também bem organizado é. e, e mais desafiador das autoridades no, no, no Brasil, né? Eu não queria entrar, Camil, num, num, num debate acadêmico, que não, não é o caso, né? mas uhum. o próprio Foucault, nos seus estudos, né? ele uhum. aponta essa questão. Né? Quer dizer, o, a própria delinquência não é uma coisa que brota do nada. Né? É uma produção do próprio aparato de Estado. Quando você começa a prender as pessoas, começa a mantê-las na prisão, ela, isso é o caldo que vai proporcionar a chamada delinquência. Quanto mais, muitas vezes, você faz... É, é, é um pouco isso que a gente estava comentando. É, quanto mais você vai encarcerar pessoas, mais você vai estigmatizar essas pessoas. O uhum. aparato de controle, ele muitas vezes, ele vai proporcionar exatamente o contrário disso.
0: Vou admitir que que uma coisa que você me esclareceu no, nos seus artigos... Eu comecei minha pesquisa... Claro que coisa que me mais marcou foi o massacre na casa da detenção, né? Eu pensei que, que as rebeliões não aconteciam tão frequentemente, né? Mas, na verdade, as rebeliões aconteciam o tempo todo, né? Na, na verdade... Eu, eu tenho um pouco de, de estatísticas aqui, é, que eu li nos seus artigos, que em São Paulo, praticamente cada ano tinha tinha muitas rebeliões. Mas o, o, o que é importante no contexto do PSC é que, que, por exemplo, em 1990 tinha 11 rebeliões, 91, 14. Mas no, no, em 93, que é ano de, de criação já subiu por 56 e alcançou 95 em 97 e 73 em 2000, né? E tudo isso enquanto o governo uh, tinha essa resistência, né? De, de reconhecer, igual você mencionou já, uh, até 2001, né? Vamos dizer, uh, quando ficou óbvio, né? Que tem um, um movimento que as televisões mostraram, né? Quando aconteceu essa mega rebelião, né? Então você pode comentar um pouco sobre essa primeira fase, 93 até 2001, quando tinha muitas rebeliões, quando tinha essa essa conquista, né, de território eh, e, por outro lado, não tinha, eh, por lado do governo, não tinha esse, esse reconhecimento.
1: Acho que a, as rebeliões nesse momento, nos anos 90. Elas ocorrem exatamente por conta disso que você estava mencionando. De um lado, as condições de encarceramento não eram maravilhas. E, de outro lado, a gente tem um processo, vamos dizer, disputas internas por parte, principalmente, do PCC de conquistar território, de ganhar território, de se empoderar. Então, acho que esse é o contexto em que essas rebeliões acontecem e é lógico que as rebeliões, a gente quando estuda rebeliões, Camil, são sempre fenômenos complexos, que nem sempre são fáceis de, de a gente explicar, né? Então, eu, eu, eu atribuo as rebeliões desse momento a essa composição de tanto uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma presença cada vez mais importante do PCC e as das disputas pelo poder, como também as crônicas de condições de encarceramento que as prisões continuavam a apresentar. Né? Então, essa, uhum. é, o que sempre fica é, desafiador é entender o que a gente poderia chamar de a incapacidade das administrações em controlarem esses movimentos, né? Porque eu acho que tem uma coisa que é lógico que nem toda rebelião ela é previsível, nem toda rebelião é possível de se contornar, nem toda rebelião é possível evitar. Mas também é uma coisa impressionante o, o número de, de rebeliões que aconteciam nesse momento, o número de mortes de presos, né? o número uhum. de reféns. Então é lógico que isso tudo mostrava também o quanto que o próprio Estado Nunca, nunca esteve em condições de ter um, uma, uma boa administração capaz de prevenir rebeliões, uhum. capaz de conter rebeliões, capaz de conter as mortes de presos e tudo mais. E ainda a perversidade de tudo é o governo negar que existissem organizações, é, fazer de conta que aquilo era um vamos dizer assim, barbares e uhum. os presos promoviam, significava não reconhecer os seus próprios limites e a sua própria incapacidade de lidar com os problemas. Então, acho que quando chega 2001, tudo isso ficou evidente que não dava mais para esconder que havia ali uma organização, essa organização né, comunicava claramente ao público a sua identidade. É, o que eu acho que é sempre um um dado importante é verificar que dos anos 90 a gente vai reduzindo muito o número de rebeliões né é, as condições continuam não sendo boas é, e ao mesmo tempo a gente não tem rebelião em lugar nenhum né? então nenhuma rebelião né Nem, em nenhum lugar, ninguém está insatisfeito com nada né então alguma coisa foi pactuada com certeza a minha colega Camila Dias ela sustenta que há um acordo, é, vários dos presos que são reconhecidos como lideranças do PCC estão em presidente Venceslau num regime que não é extremamente severo, eles têm uma certa liberdade ali na, naquela unidade, então parece que esse é o acordo, uhum. para que eles fiquem ali, todo o restante do sistema tem que ficar é, pacificado, né? Há uma circulação dos presos, há, um, há momentos de, de vida comum, há trabalho. Enfim, é uma prisão de segurança máxima, mas não é um regime disciplinar que obrigue o preso, como numa supermax, a permanecer 23 horas na, na, na cela sem conversar com ninguém, sem fazer nenhuma atividade, né? Certo. Então, parece é isso. que é o, o acerto né, que
0: se faz para que não tenha rebeliões, né? Entendi. Isso é acordo que sua colega mencionou, né? E, ok, então, chegou 2001. É também outra ironia, né? Que essa mega rebelião foi direcionada, né? É, é de, de, também casa de detenção, né? Carandiru. E depois, quase 30 prisões, né? E cadeias públicas no estado do São Paulo eram na rebelião. E muitos reféns. Acabou com 20, 20 mortes, né? E acho que uma coisa que é muito interessante que, que, praticamente começou com celulares, né, com troca de informação.
1: É o a, o que a mega rebelião é, mostrou, é, primeiro uma capacidade de organização, de mobilização por parte do, dos presos, ter sido feita num, num momento em que havia visitas nas prisões, o que geralmente é, não se fazia, né? Então as visitas foram transformadas como se fossem reféns, né? embora não, não fosse a mesma condição de, uma, é, de um refém mantido sob coerção. E, e essa capacidade de organização e articulação se deu basicamente por, por esse, pela circulação de informações que, que os presos conseguiram mostrar. O envolvimento de várias unidades prisionais Algumas foram bastante mobilizadas para isso e outras menos, né? Houve uma adesão passageira, rápida, e outras uhum. foram paralisações mesmo, né? Foram uma adesões mais é, severas. As mortes que acontecem nesse momento, é muito difícil de se constatar exatamente o que aconteceu. Provavelmente, as mortes, elas sejam associadas acertos, né? como ninguém faz apuração das circunstâncias dessas mortes, a gente nunca sabe exatamente por que elas ocorreram. Mas como a gente sabe que rebeliões proporcionam momentos em que se fazem os acertos de conta, é provável que muitas dessas mortes tenham a ver com esse fenômeno. Mas eu, eu acho que assim, o mais impressionante da rebelião e que mostra, de novo, né, os presos, muita gente com celular dentro das prisões. Não tem nenhum controle sobre isso, ou não tinha nenhum controle sobre isso, né? Então, é lógico que é uma falha na, na, na segurança enorme, mas que mostrava o quanto que essa falha estava presente em, todos, em muitas prisões e o quanto que, a partir dessa falha, os presos conseguiram se articular, fazer um movimento e comunicar-se com a população, né? porque as televisões cobriram a, o fenômeno, né? as autoridades tiveram que reconhecer que o PCC existia, enfim, né? colocou na pauta do debate público as condições das prisões naquele momento.
0: Você pode uh, apontar por algum momento que esses, essa forma de matar os inimigos uh, ficou bem clara? Decapitação, porque homicídio é muito cruel, né? muito violento né? e, e também gráfico. Né?
1: Pois é, Camil, isso, isso sempre foi para mim uma, uma curiosidade muito grande, né? porque quando eu comecei a ver as, as, as primeiras mortes nos anos 90, pelo menos as notícias que eu tenho é de que foram nos anos 90. Mas eu, eu não tenho certeza, assim, em 87, quando teve a rebelião na, na penitenciária do Estado, o, o, o refém, o um funcionário, um agente penitenciário que foi morto pelos presos, ele foi decapitado. Eu não tenho certeza. Mas, de qualquer forma, parece que essa prática ela só vamos dizer, se tornou comum a partir dos anos 90. E, e eu acho que a essa prática, para mim, ainda é uma coisa assim não muito clara de onde ela vem, porque ela demonstra sempre uma um alto grau de violência. Tem todo um significado complexo que eu sempre tive muita curiosidade de estudar, embora nunca tenha levado muito adiante. né Você vê que até no mundo do terrorismo isso é uma... É uma prática relativamente comum. Não é uma execução qualquer, né? Então, tem uhum. uma coisa de decapitar que comunica, parece, que alguns, alguns significados diferentes, né? Agora, eu, eu tendo a, a entender, sem aprofundar ou sem ter muita capacidade para fazer uma reflexão mais profunda, de que essas decapitações que ocorrem nos anos 90 eram mais para comunicar um grau de vamos dizer assim, de poder. Vários, vários presos foram decapitados em situações, muitas vezes, de muita tortura, situações bastante, assim, violentas. E é, também havia a questão de queimar os presos. Né? Vários presos também foram queimados, alguns esquartejados. De forma geral, eu só, vamos dizer assim, eu só teria condições de dizer que isso comunica que o agressor ali, ele é, é, vamos dizer assim, ele é violento e ele é capaz de atrocidades ímpares. A sua audiência tem que entender que ele é um cara, ou que é um grupo, que é capaz de qualquer coisa e de coisas certo. bastante bárbaras. Acho que é um... Sempre tive muita curiosidade em aprofundar o significado disso. Até sobre essa coisa dos presos tacarem fogo eu cheguei até a ler aquele psicanálise do fogo do Bachelard, do Gaston Bachelard e é, é assim mas não, é, ajuda a entender alguma coisa, mas é assim é muito, é muito distante do mundo prisional, tal né mas eu, eu acho que assim, é, um, é, um, é um ponto muito curioso esse, a decapitação o esquartejamento que também é uma coisa que não é Tão rara assim quanto a gente imagina, né? Tudo isso deu uma certa parada em São Paulo. E parece que isso tem muito a ver com, esse, com essa acomodação é, que houve num equilíbrio de forças entre o Estado e, e essa organização. Quando, de certa forma, consolida o poder, praticamente não há muito mais necessidade de recorrer certo. a esse padrão de comunicação, né? A, a emissão desses sinais do, do como, como manter a sua hegemonia ou como controlar a sua hegemonia. E aí vem, então, aquela outra parte que você estava dizendo, que era chamar para a consciência, né? olha, é necessário ter consciência, tal, tal, tal. Por quê? Já está claro que quem desafiar o poder já sabe o que pode acontecer. Há uma intimidação implícita o poder, ele sempre tem, né, lógico, se eu for desafiar o Estado, eu sei que no limite alguém vem aqui, me prende e tal, né? então, o, o PCC não é muito diferente isso, né, já foi feita uma comunicação de que, em última instância, o uso da violência, ele é absolutamente possível e previsível, então, se a pessoa é tanto um dissidente como é um, alguém que faz alguma denúncia... Ele sabe que a, as chances de ele poder sofrer uma violência muito grande são enormes, né?
0: Então, Mega Rebelião aconteceu em 2001, agora 2001, para frente até 2006, né? Que vocês chamaram Expansão e Imposição da Dominância, né? E agora, igual que você mencionou, homicídios dentro das prisões caia muito, né? E... e... Mas a curiosidade, os suicídios, né, vamos dizer, aumentaram. E o que aconteceu em 2006, em São Paulo?
1: Acho que em 2006 teve um, um fato, vamos dizer assim, é, daqueles que a gente chama de detonador, aquele, aquilo que dispara um, uma série de outros fatos, que foi, um ao que parece, um, uma uma relação muito pouco clara da polícia com um, um dos familiares de um dos líderes do PCC, que parece que estaria sendo extorquido. O que o PCC fez foi paralisar um pouco a cidade, pôr fogo em ônibus, é, alguns agentes penitenciários foram mortos, alguns policiais tal tal. Né? Então, tudo isso provocou uma, uma, uma espécie de uma crise de mobilidade na cidade, e, então meio que paralisou Principalmente São Paulo né? Então essa, parece que tudo isso Foi detonado assim, ah, Mas por que, que isso aconteceu? Né? Parece que tinha então Alguma coisa não clara Mas de qualquer forma O fato concreto é que De novo isso mostrou O quanto que o, o PCC Estava atuando Estava presente fora das prisões Porque os ataques as coisas aconteceram todos fora das prisões e quem fazia essas coisas não eram presos, eram pessoas que estavam nos seus bairros, enfim. Uhum. Então, 2001, 2006 colocou assim em evidência ainda maior o PCC como um ator no, no cenário da segurança pública, é, questionando e provocando um verdadeiro pânico. É, é, nas pessoas tudo isso foi relativamente passageiro Camil, e às vezes é muito vamos dizer assim é muito superdimensionado mas isso hum. durou coisa assim não foi o tempo todo, todo mundo em casa com medo, isso é hum. um pouco desagiro, né o fato o objetivo é que vários ônibus foram queimados o trânsito foi é, assim, a, a mobilidade na cidade foi parada é, e, principalmente, agentes públicos foram mortos, principalmente policiais e agentes penitenciários. Ah. O que também é um outro lado bastante mal contado da história é que parece o que houve um revide muito forte por parte da polícia Isso. sobre familiares e, ex -fami é, e amigos de pessoas que estavam presas. Né? Então, essas coisas... É, de certa forma, também mostram a gravidade daquele momento.
0: Durante uma semana, praticamente, 439 pessoas foram mortas né, por, por arma de fogo.
1: É, isso, isso foi muito pouco. Se tentou constituir uma comissão para acompanhar esses casos, para investigar esses casos, as circunstâncias dessas mortes, porque todas elas ocorreram num período muito pequeno de tempo. E tudo por arma de fogo. Então, é lógico que isso coloca né, sob suspeita que foram execuções né, que, que ocorreram. Mas ah, ah, as dificuldades para se fazer esse tipo de acompanhamento são enormes né, se, se as forças policiais não estão dispostas a colaborar, a dar acesso às investigações
0: acho que a é coisa que uh, me chamou a atenção é que acumulou uh, esse caos, né, com o sequestro do jornalista do Rede Globo, né, e a consequência desse evento foi um uh, foi possível uh, mostrar um, um pequeno vídeo, vid né, do comunicado deles.
1: Acho que isso também teve uma teve um alcance relativamente pequeno, né, porque parece que a hora que isso entrou era uma hora já de baixa audiência. Yeah. Então, eu acho que a, essas, coisas, essas coisas são interessantes né, para a gente analisar o que, que é que se pensou para comunicar para a população, o do sistema, né, os meios que, que se pensou, né, o sequestro. De 2006 para cá, eu diria que a coisa entrou num ciclo que a gente talvez pudesse dizer de acomodação. Acomodação em que sentido? Não que os, os atores estejam se aceitando, mas o conflito direto, os, os, vamos dizer assim, os embates diretos entre forças policiais e PCC, tanto dentro da prisão como fora, nos ambientes é, externos, eles são, eles são muito mais esporádicos, eles são muito mais circunstanciais do que... A rotina hoje, e isso talvez tenha a ver com a própria expansão do PCC para outros estados, né? situação em outros lugares e obtenção
0: também de recursos em outros é, até em outros países. Outro artigo que vocês uh, escreveram que eu achei um, bem fascinante que vocês falam um pouco sobre castigos, né? Você pode explicar esse, esses três castigos, né? Que tem informal, por lado do PCC e administrativos e castigo legal.
1: É, o que eu acho que a gente queria mostrar ali, Camil é que no, nos dias de hoje, né, você tem uma coisa que é instâncias punitivas, né? Então, a gente tem níveis punitivos. Então, dentro da prisão, o que a gente queria mostrar é que a gente tem uma coisa, temos um problema. Por quê? A gente tem, o, o preso comete um, uma infração, ela tem que estar prevista num regulamento. Porque o Estado tem que ter um regulamento. Então, o Estado tem lá um conjunto de regras, o que pode e o que não pode fazer. Então, se o preso comete uma falha, ele tem que ter o direito de se defender, mas ele pode ser punido por uma falha prevista numa codificação que é de conhecimento, que é burocrática, que é tal, tal, tal. Até aí, tudo bem. Paralelamente a essa codificação, a gente tem uma outra coisa, que são as punições impostas pelo próprio Estado, pelos agentes penitenciários ou por qualquer outro agente público, de forma ilegal. Por exemplo, você torturar, né, que é você impor um castigo que não está previsto. Né, tudo isso são coisas ilegais, não previstas no regulamento e são aplicadas pelo agente público. O que a gente queria mostrar é que o pior dos mundos que a gente tem hoje é que a gente tem uma terceira, ou vamos dizer assim, uma segunda instância que também aplica punições que é o próprio PCC. Ou seja, ah, se o fulano é considerado homossexual, ele não pode ficar aqui nesse lugar. É, praticou uma coisa que é considerada uma traição, ele vai ter uma, uma punição que vai ser aplicada pelo, pelo PCC. Se o fulano cometeu tal coisa, o PCC determina que ele vai morrer. Ora, então nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma outra instância que regula também a vida o cotidiano prisional, e que, de certa forma, tá, é como se fosse assim, uma, uma, uma instância paralela de administração de punições para os presos numa regulação que, evidentemente, não é, é formalizada, mas ela é pública por meio, do, seja dos estatutos do PCC, seja por meio de cartilhas, enfim, de outros meios que não aqueles, é, vamos dizer, formais. Então, o que a gente queria mostrar nesse artigo é que vamos, vamos nos colocar no lugar de um preso que não é do PCC. Vamos nos colocar no lugar de um preso que não é ligado a nada. Ou seja, de um lado ele tem a punição, ele tem o regramento formal do, do Estado. De outro lado, existe o regulamento, ou as regras informais que regulam a vida da prisão e que muitas vezes podem significar punições que não são reconhecidamente aceitas. E, de outro lado, ainda você tem uma regulação que é feita por um grupo de presos que a toda a massa carcerária. Então, a gente queria mostrar um pouco, sem querer exaltar nenhuma, nenhuma instância, mas mostrar o quanto que isso, para os presos que não são vinculados a nada, o quanto que essas coisas podem ser Bastante difíceis de, por exemplo, sobreviver num lugar em que você não se submeta a nenhuma dessas instâncias, né? Cumitivas. Era isso que a gente queria mostrar nessa, nesse artigo,
0: né? Uhum, certo, não? foi um artigo fantástico. E esses castigos administrativos, uh, pa me parece que essa transferência do preso sempre gira controvérsia, né? Até as rebeliões, né?
1: O que me parece é importante. É que, assim, quando as regras são claras, os presos, vamos dizer assim, de certa forma, eles têm um reconhecimento de que a regra vai ser usada se houver infração, né? Nem sempre no Brasil essas regras são claras. Por exemplo, as transferências, elas podem ser é, arbitrárias.
0: Arbitrárias, né? Uhum.
1: A, as, a, o deslocamento de um preso de um para o outro, como punição, pode ser feito a qualquer momento por parte do, do administrador, enfim a essas coisas é que compõem todo um, um jogo é, regulatório e punitivo que às vezes complica o cotidiano das é, das prisões né?
0: esse terceiro tipo né, as, as punições informais que são aplicadas pelo pelo PSC você pode explicar um pouco porque isso me confundiu, porque tem proibição de religiões africanas.
1: Pois é, eu acho que isso tudo tem a ver, é, Camil, com as... vamos dizer assim, a... a, a importância que muitos grupos evangélicos têm uhum. nas áreas pobres da, da, da cidade. Há grupos evangélicos que, que, que são intolerantes às práticas religiosas de origem africana. Uhum. Associarem isso a, a práticas de magia, a Candomblé, a Umbanda, elas não são aceitas. E muitas vezes são até fortemente discriminadas e perseguidas. Né? Então, hum, eu tenho a impressão de que isso tem muito a ver com a, a influência que esses grupos evangélicos têm em meio ao, ao próprio PCC e a várias prisões. Né? A Camila estudou um pouco isso. Né? Esses grupos evangélicos são muito fortes dentro da prisão, mas também são nos bairros pobres. Me parece que essa é a conexão, né? E daí uhum. também outras práticas, né, que muitas vezes o próprio PCC admite para si, elas me parece que são provenientes dessa influência com os grupos religiosos, é, que muitas vezes são bastante moralistas, bastante ocupadoras
0: essa controle total, né, que PCC tem sobre o, o, o prisioneiro, né, que pessoas até não podem imaginar, mas não é só lealdade, vamos dizer, né. Também eles querem controlar um pouco como o prisioneiro pensa, né, sobre sobre a situação dele, né.
1: É, eu tenho a impressão de que é, é isso, né, quer dizer, às vezes existe o nível da punição, existe o nível da, da, da coerção física que é sempre presente também, né, como ameaça de de, de, de punição. E existe essa coisa mais sutil Que está nessas práticas de convencimento De intimidação Que eu acho que formam hoje Um pouco o cotidiano das prisões E da influência que o PCC tem Sobre a massa carcerária Nem hum. que ser que assim No limite existe aquela coisa de Que você sabe que no limite Existe o uso da violência Por hum. isso que a violência ela é importante como uma, uma espécie De mito
0: fundador Certo, ela está sempre presente, né? mas agora não não, não... não é
1: acionada constantemente, né? ela não é acionada por qualquer motivo ou rapidamente.
0: Você acha que o PCC evoluiu? Num momento de, de artigo vocês mencionam esse livro de União e Família, né? que analisa os erros do maio de do, do 2006 e lista amigos e inimigos do, do, da causa do, do PCC.
1: Olha, eu não sei te dizer, Camila, porque aí realmente eu acho que a Camila talvez fosse a, a pessoa mais indicada para falar. Assim, a minha impressão, e aí vou só te falar a impressão mesmo, né? aquilo que eu comentei no, no, no início da nossa conversa, que eu acho que o você vai passando por diferentes fases que vão representando também diferentes formas de organização, formas de hierarquia, formas de atuação, é, dentro das prisões, fora das prisões. Né? Então, é um é um movimento contínuo de composição e recomposição da sua própria atuação. É muito provável que esse reconhecimento esteja um pouco nessa nessa dimensão de uma recomposição da sua própria
0: atuação a partir do reconhecimento
1: de do que foi aquele do que foram
0: aqueles acontecimentos de 2006. Qual é o sentimento da sociedade sobre eles?
1: Olha, o, o, aí, Camil, eu acho que assim a gente não tem nenhuma pesquisa, o que a gente costuma chamar de survey, uhum. Nossa, possa, é, vamos dizer assim, com uma certa confiabilidade, fazer uma, uma, uma pesquisa quantitativa sobre as percepções da população, que segmentos vêm com simpatia, que sentimentos vêm com preocupação, com medo, com insegurança, a existência desse desse grupo, né? O que, é, o que é certo, ao que me parece, é que você vai em várias áreas pobres, especialmente do, de São Paulo, e o PCC ele não é visto como algo danoso, porque ele ajuda, porque ele colabora, porque ele aplica justiça. Porque... Então, é, o, é algo que talvez precise ser melhor qualificado. Né? Se essa aceitação... Ela também está fundada no temor, na apreensão, do, na ameaça de aplicação de violência. É, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre isso. O que a gente sabe é que nos bairros há uma convivência relativamente tranquila. É, eu acho que a gente ainda não tem uma pesquisa que possa mostrar de forma mais ampla as percepções da, da população em outros segmentos que não aqueles que convivem diretamente uhum. com o PCC nas áreas mais pobres da cidade.
0: Então, qual é a sua impressão, então?
1: É, eu acho que, assim, se você pegar e perguntar segmentos de classe média e, e superiores, é, hum, é, não tem nenhuma preocupação em entender por que, que esses movimentos... Apareceram, porque esses grupos apareceram, e simplesmente são hostilizados como, como, como bárbaros, como selvagens e tal. Né? Quem convive, né? e aí de novo, né, as camadas mais pobres, os bairros periféricos, as favelas, que convivem com essas pessoas, não os veem dessa forma. O traficante muitas vezes é uma pessoa do próprio bairro, ele ajuda as pessoas... Então, tem uma outra relação, né? Então, de um lado, há uma convivência que não é tão problemática por parte dos setores da, da sociedade com o PCC, mas, de outro lado, eu acho que tem alguns, algumas áreas que vêm com muita apreensão, com muito temor, né? Como hum. se fosse o, o maior problema de segurança que a gente tem e que, de fato, não me parece que seja.
0: Muito obrigado, doutor. Tchau, tchau. para vender,
1: tem, gente para comprar, tem, preço barato, tem, comércio informal, tem preconceito, tem, tem violência, tem, criminalidade, tem, mas tudo é tão normal, aqui não há emprego e ninguém trabalha, os homens tomam tudo e chama de pirata, Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião
0: Zapata e Vara. Eu sou a Bude do mercado negro Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, Red Camelo.